0: «Будні лаборанта медитації» – це подкаст людською мовою про медитацію і навколо неї. Привіт! Сьогодні я хотів би розповісти на прикладі свого друга пенька, що є таке теорія пізнання 4i. Це доволі складна тема, але я маю надію, що як лаборант лабораторії секулярної медитації, зможу пояснити вам детальніше на конкретному прикладі чи в кількох прикладах, що воно є таке, і чому це не така страшна історія. Чому сучасні інформаційні технології, штучний інтелект і майбутнє людства, багато в чому залежить саме від цієї теорії пізнання. Розпочну із того, що в мене є друг пеньок. Це пеньок, який захищає мої вікна, на цокольному поверсі, де я мешкаю, від автівок, які мають схильність, любов, здатність паркуватися перед вікнами, відповідно, перегороджують багато світла. Ну і моя історія мешкання в цій квартирі, вона була пов'язана із великою кількістю конфліктів, сварок, суперечок, доведень, пояснень людям, які мають авто, але не дуже розуміють, що вони своїм авто, паркуючись, Перекривають, наприклад, майже повністю світло в тому житлі, в якому живуть люди. У мене були різні спроби, різні історії, як як захистити себе від цієї події із автівкою. Ну і там були різноманітні пілони, там були різноманітні фішечки, там була коробка, там були таблички з надписами, на яких мовою написано, що тут мешкають люди і не варто паркуватися. Ну, це не дуже хороша штука. А потім, зрештою, вся ця історія майже закінчилася тим, що я знайшов пеньок, він виглядав не дуже гарно, трошки підгнивший, трошки там кора відвалюється, трохи там якихось хробаків, трохи там якогось моху. І ось цей пеньок я поставив перед нашими вікнами, і він зараз дотепер стоїть і захищає якось цей охоронець, захищає наші вікна для того, щоб світло потрапляло до нас. І тут багато всього відбувалося навколо цього бенька, ну, навколо цієї історії, тому що як в живої людини в мене є свої емоції, коли потрібно пояснювати дорослим людям, що це йдеться не про якийсь їхній комфорт і про їхнє тільки паркування автівки, а про те, що ну, нам потрібно світло і тут є живі люди, що це не дуже приємно, коли... Вам перегороджують все. Не тільки вид з вікна, але взагалі просто ну, темрява повна. І ці емоції, вони так само підсилювалися тривогою, бо війна, бо пандемія, відповідно, поява цього друга пенька, вона була дуже дивною історією, тому що майже одразу, як тільки він появився і став перед вікнами, машини чомусь перестали паркуватися. Вони, якщо паркуються, то, звісно, там вони пояснюють це на кілька хвилин і потім далі поспішають по своїх справах, або хтось приїжджає із сусідів, але вони всі так само тут знають всі ці історії. Можливо, це також спрацював ефект цієї людської розмови, коли пояснюєш один раз, пояснюєш другий раз, а потім через якийсь час до людей нарешті доходить оця причина, чому це може бути не тільки дискомфортом, але й емоційно важко. Чому я згадав цю тему? Тому що, наприклад, і ось у цього пенька я міг би пояснити, як відбувається процес настільки магічного мислення, бо тут можна сплутати, що от я з пеньком розмовляю, я ніби сприймаю його як рівного собі, суб'єкта чи істоти, яка може зі мною розмовляти, звісно, що це не так. Я не потребую від нього якогось там, як це, магічного захисту від усіх злих і незлих духів, автівок і всього іншого. Чи прокляття якихось надсилання. Ну, тут треба розрізняти. Але цей пеньок, він для мене став частиною такого досвідчування, яке можна би було вписати саме от в цю концепцію теорії пізнання. Cognition 4 і, це теорія яка передбачає, що є чотири елементи пізнання в, в нашому житті. І ми не тільки головою пізнаємо, не тільки абстрактні якісь сутності, не тільки знання в плані коду, математики, а також наше пізнання — це дуже складний вплетений процес. Ми маємо тіло — це перше. Літерка, embodied або втіленість. Ми втілені, і пеньок, і я, ми втілені обоє. Ми можемо мати якийсь фізичний контакт звичайний. Просто торкаюсь пенька, або беру ароматичну паличку, запалюю і ставлю на нього, щоб він собі там, ну просто потримав цю паличку, так нехай. У нас є друга частинка цієї, цієї структури. В нас є вбудованість. Ми вбудовані із цим пеньком у світ культури. У ці відносини, які між нами, не тільки між нами відбуваються, але відбуваються і з ширшим світом. В його випадку це хімія, біологія, якісь бактерії, якісь процеси розкладання клітин, розпаду їх і споживання якимись там комашками. Він попадає під сніг, під дощ, так він вбудований в якусь систему координат фізичного світу, там є гравітація. І я так само. І він, пеньок, мій друг, і я вбудовані в наше, через нашу тілесність у цей світ. Це треба враховувати обов'язково в теорію пізнання. Далі ми маємо четверти, третій елемент. Третій елемент – це extended або розширеність нашого буття. Ми не просто є як ізольовані сутності, не просто як і ці частинки, які десь там собі є, як субстанції, незалежно від всього-всього світу навколо нас. Навпаки, ми до певної міри наше буття розширіємо. Пеньок розширює своє буття за рахунок обміну речовин із цим світом фізичним. Він розширює за допомогою носіїв, якихось мікрочастинок, комашками. Він розширює своє буття і свою вплетеність у втілений Всесвіт. Також навіть цими знаковими символами, які я на нього накладаю. І, власне, для мене пеньок є нагодою розширення його своїх функцій на вулицю і з його допомогою. Це трохи може звучить дивно, але я нібито розширюю своє буття і свою пізнавальну активність на світ за межами своїх вікон з допомогою цього звичайного пенька. У свою чергу, він розширює свою, свою сферу будтєвості, Розширює так само у відповідь. Тобто це ніколи не є односторонній рух, ні, ніколи не є е, щось таке, що відбувається тільки в одному керунку, і я не можу претендувати, що людина є пупом землі, і я є пупом землі, а пеньок просто якийсь як додаток до мене. Ми можемо змінювати свою позицію, так? Я розширююся в бутті, в житті, в пізнавальних якихось своїх актах із допомогою пенька, а пеньок Розширюється в цьому світі із допомогою мене. Він виконує якісь непритаманні йому функції. Він виконує, він несе в собі якісь значення, якусь символічну природу, семантичну природу, завдяки мені, завдяки тому, що в його житті, якщо це так можна назвати, в його бутті, у є долучений я. І четвертий елемент ось цієї теорії пізнання, яка зараз є доволі революційною для штучного інтелекту, це енактивність, або можна це перекласти українською як взаємодія, або як інтеракція. Щось, що передбачає, що ми, коли ми вступаємо в взаємодію, ми обидві чи три частинки цього, цієї взаємодії, чи чотири частинки учасників цієї взаємодії. Ми всі разом співпрацюємо. Ми співдіємо, ми реалізуємо якісь речі, які ми не змогли б реалізувати, щоб в нашій взаємодії, в нашому пізнанні, в нашій будь не було б якогось із цих елементів. Наприклад, це може бути для мене, наприклад, пеньок, ми з ним спільно щось створюємо, якийсь світ, символів у якоїсь коїз і він діє, і я дію в свій спосіб. Це може бути рослинка, яка взаємодіє зі мною. Я їй даю ім'я, вона отримує це ім'я, може в неї не усвідомлюється цього, звісно, по-своєму там це все реалізується, але вона взаємодіє зі мною, я взаємодію з нею, і ми в процесі, ми трошечки та й змінюємося. І це стосується всіх тих речей, всіх тих людей, всіх тих істот, які включені в загальний процес буттєвості, в якому ми перебуваємо. Отже, оце cognition 4e, англійською 4e, це embodied, embedded, extended і enacted. Або втіленість, вбудованість, розширеність і енактивність, або взаємодія, інтеракція з цим всесвітом, в якому ми перебуваємо. До чого я це все вів? В, в, концеп... в контексті нашої медитації? От, якщо ми говоримо про ширший контекст нашої практики, то є такий стереотип, що медитація вона стосується мозку, вдосконалення мозку, його функціоналу, якихось когнітивних здібностей і всього іншого. Але медитація – це не тільки робота мозку, і не тільки робота нашою головою. Це робота усім нашим тілом. А ще трошки ширше, ще більше в перспективі, ще в ширшому контексті – це завжди вбудованість нас, втіленість наша, розширеність наша і відкритість до взаємодії із тими всіма вимірами буття, які є навколо нас. Чи це живе? Тобто це тваринки, рослинки, якісь бактерії, люди. Культурний пласт, соціальний пласт, економічний пласт, вони всі ці фактори впливають на нашу практику медитації також. Це також може бути взаємодії з неживим, тобто всіма тима речовинами, якими ми насичуємо наше тіло. Це різноманітні хімічні елементи, це вода, це а, також до якоїсь міри обмін речовин, які відбуваються в нас, обмін речовин між органічною і деорганічною природою хімії. Дуже багато різних складників, які в цьому всьому беруть участь. А, і в цьому контексті, якщо ми говоримо про вбудованість нашої практики медитації, значення має дуже багато різних елементів. Це не тільки про нашу голову, яка може собі Створити картинку ізольованості, самотності якоїсь відкри... відключеності від решти світу. Ці всі зміни, які відбуваються всередині нашої свідомості, вони так чи інакше починають впливати на світ навколо нас. І ми можемо до цього процесу долучатися не лише несвідомо, але й усвідомити, що процес пізнання, створення якогось знання про цей світ чи про самих себе, це не тільки. Знання теоретичне – це знання, яке виростає із нашої практики, в тому числі внутрішньої практики. І це знання, в свою чергу, ніколи не є чисто теоретичним. Воно завжди веде до якогось прагматичного рішення. Вона завжди вмістить в собі якесь мінімальне застосування до чогось, з чим ми маємо справу в нашому житті. А якщо це не ми, це хтось інший. То дізнається про ці наші інсайти, відкриття, спостереження і все інше. Будь-яке знання, яке ми продукуємо, чи продукують інші люди, чи е, способи взаємодії з реальністю, вони мають значення в ширшому контексті, як велика-велика історія, в якій є багато е, персонажів. І не всі персонажі з цього е, театрального дійства є живими. Про це треба пам'ятати. Ось в такому форматі я спробував вам пояснити, хоча б трошечки зазирнути от в цю концепцію 4i, cognition, або сучасної теорії пізнання свідомості. Це одна із концепцій у філософії свідомості, як можна пояснити, чому наша свідомість є саме такою, чому вона так функціонує, а потім на основі ось цієї теорії, вже в інформаційних технологіях, намагається побудувати такий штучний інтелект, який би міг бути набагато крутішим, ніж просто, якщо це тільки ось оця комп'ютерна модель, голова-коробка, голова-банка. І медитація, звісно, нікуди від цього всього не втікає, тому що вона також має своє місце. І на завершення ще хотів би згадати одну історію про такий Дивний ефект, про який я прочитав Евана Томпсона, він розповідав про те, що в нас є така думка, що увага – це до певної міри функціонал мозку. Тобто є теорії в когнітивних науках, що наша увага здатність зосереджувати її це просто функціонал мозку у нас є там певний набір і ми цю одну функцію використовуємо вона суто генерується ось цим мозком як якимось процесором якимось комп'ютером з оперативною пам'яттю це метафора комп'ютера однак як останні дослідження впродовж останніх 10 років показують це дуже гарні перспективні дослідження, що наша взаємодія як живих істот із цією реальністю, з цим світом і наше, як це, конструювання уваги або уважної позиції до світу, вони є актом не просто голови, а актом усім тілом, усе все все втіленим актом, нехай так це звучить, трошки дивно. Ми немовби створюємо всім нашим життям, всією нашою фізіологією, психосоматикою, попередньою історією, нашою мозковою діяльністю, здатністю певних нейронів функціонувати і створювати зв'язки. Ми створюємо в процесі нашої унісонної діяльності, такої унісону, те, що, те, що називається увагою. Ми створюємо увагу як результат цілісного буттєвого унісону. І ця теорія, ось оця унісонної уваги, вона також тісно пов'язана із концепцією, про яку я розповідав на прикладі історії зі своїм другом Беньком. На цьому будемо завершувати нашу історію про взаємодію з неживими чи живими істотами в цьому світі. Маю надію, що ми вдалося до якоїсь міри пояснити вам, що ж воно таке є. Чому це не така складна історія, як вона може звучати в наукових, академічних статтях? І, звісно, у посиланні, прикріпленому до цього подкасту, саме цього випуску, я додам статтю із Стенфордської філософської енциклопедії, щоб ви собі змогли почитати детальніше. Дякую за увагу. Па-па. Наш проект існує завдяки вашій підтримці. Ви також можете долучитися як підписники на телеграм-каналі на BuyMeACoffee і отримати доступ до корисної інформації, записів, практик, різноманітних курсів, які ми проводили в нашій лабораторії, до перекладів з англійської мови, текстів, які стосуються медитації, наукових досліджень і, звісно, подкасту у його розширеній формі. Ми можемо допомагати одне одному створювати нове освітнє середовище і, звісно, розвивати україномовну культуру медитації.